0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. Antes de começar, o Feito por Elas agradece as queridas madrinhas Carolina Rocconi, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata e Tiago Maia. E bom, <risos> esse recadinho já se repetiu, né? Mas eu não tô mais editando o Feito por Elas.
0: Tô terminando, finalmente, o meu sanduíche aqui na Itália. Daqui a pouco tô voltando pro Brasil. Tô gravando no hotel. Se vocês ouvirem um eco, assim, no, uma reverberação nesse áudio de hoje é porque eu tô gravando uma situação menos controlada do que geralmente a gente faz o programa, né? Mas, enfim, isso pra dizer que eu não não tô Mais Editando, Feito Por Elas a Domênica Mendes tem editado os programas, e com essa terceirização né, a gente pede que se você puder gostar do nosso conteúdo e puder ajudar, né colabore com o nosso financiamento coletivo essas ajudas são muito bem vindas, e podem ser feitas por meio do padrim.com.br do catarse.me ou do patreon.com, todos eles Feito Por Elas, a gente tem categorias a partir de um real com várias contrapartidas então você pode olhar lá, ver o que, que interessa mais, né? o que, que se encaixa mais e ajudar assim, no feito por elas. E claro, né? também nos ajuda compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais e compartilhando também o nosso podcast com outras pessoas que ainda não conhecem ele. E o nosso programa de hoje vai ser sobre o super pedido. No grupo do Telegram, as pessoas pediram tantas vezes, gente. Caçadores de Emoção, Point Break, o filme de 91. Meio heterotop? <risos> ou não, né? Vamos falar sobre isso aí. <risos> da Catherine Bigelow. Heterotope na superfície, peronomútil, <risos> né? <risos> E esse filme ele completou faz umas duas semanas, eu acho que 30 anos de lançamento, agora em 2021, então veio a calhar também programa nesse momento. E o Kenny Reeves, estrela ele novinho, né? Interpreta um investigador da FBI que é novato, tá chegando ali, né? O nome dele é Johnny Utah. Eu lembrei agora que eu li um uma resenha, um comentário no Letterboxd dizendo que se alguém chegasse para mim falando que o nome é Johnny Utah, já ia pensar que era um policial infiltrado, porque isso parece com <risos> <o> de nome. <risos> Johnny Utah <risos> Enfim E o Johnny Utah, ele tá investigando Uma quadrilha de assaltantes a banco E esse grupo, ele usa máscaras De ex-presidentes dos Estados Unidos E existe uma desconfiança De que eles sejam surfistas E aí ele resolve se infiltrar Aprender a surfar pra conhecer O pessoal ali, né? E aí ele conhece o Bodhi Que é o apelido do cara que vem de Bodhi Sério <risos> é interpretado pelo Patrick Swayze. Bom, é uma sinopse maravilhosa, né? <risos> Esse filme, ele é considerado um clássico da Sessão da Tarde, mas eu especificamente só vi depois de adulta e aí eu queria
1: saber, Camila, tu se já tinha contato com ele de criança ou em que momento que tu assistiu o filme? Sim, então, nossa, eu lembro demais desse filme na Sessão da Tarde e eu nem me recordo quantas vezes eu devo ter visto, mas o curioso é que as cenas que eu mais lembro... Não são as do surf, mas são aquelas cenas de perseguição. Principalmente aquelas cenas de perseguição após o assalto. Uhum. E aquelas duas cenas do salto de paraquedas. É o que eu me lembro mais, assim, que me puxa mais pela memória. Ah, e a cena da briga na moita, né? Que, <risos> <em> que aparece <risos> o vocalista do Red Hot Chili Peppers, o Anthony Kidd. E eu acho essa cena muito engraçada. Eu morro de rir com essa cena, porque ela não faz o mínimo sentido pra mim. E, no fim das contas, eu nem me importo tanto com a história, porque ela acaba sendo muito secundária diante da forma como a, a Bigelow dirige. Como ela conduz um filme de ação num momento ali do cinema é, hollywoodiano, em que o gênero estava em crise, né? Ali no início dos anos 90, onde parece que tudo que podia ser feito dentro da exploração desse gênero já tinha sido feito, né? Então, nesse uhum. sentido, eu vejo que é um filme muito maneirista, né? Um cinema muito maneirista. E, ao mesmo tempo em que ela busca recuperar elementos da tradição do mainstream do filme policial, né? Do filme de aventura e até do filme de assalto. Eu acho que ela traz uma roupagem de cinema independente meio tosca, assim. A ponto, inclusive, de você enxergar os dublês surfando ali no lugar do Patrick Trace e do Keanu Reeves. E eu sempre achei isso muito engraçado. Mas eu acho que a vibe do filme é muito essa.
0: Total. Eu até fui conferir porque... Como eu falei, eu não lembro de ter assistido esse filme na época da Sessão da Tarde, né? E aí no Letterboxd eu loguei ele pela primeira vez em 2016. Talvez tenha sido na época que a gente fez o nosso programa do Feito por Ela sobre a filmografia da Bigelow, não sei. Mas eu lembro que eu tinha achado o filme meio besta, assim, porque tinha sido a primeira vez que eu assisti. E dessa vez, eu assim, eu continuo achando ele besta, mas eu me diverti muito mais. Porque eu comprei muito essa proposta, como tu falou, assim, eu acho que ele não se propõe a ser levado a sério, né? A gente tem que comprar esse senso de absurdo. E eu acho que ele só faz sentido se a gente abrir mão de que ele faça sentido, né? Então, dessa Sim. vez eu gostei muito mais de ter assistido ele. E antes da gente começar a falar do filme pra valer, assim, eu queria só comentar a primeira sequência que a gente vê o Ken Reeves de camiseta preta na chuva, né, e eu fico impressionada, porque eu pelo menos tenho revisto alguns filmes dele e ano vou retrasado, a gente falou do Velocidade Máxima, né, no especial da Sandra Bullock, e ele não era um grande ator nessa época, na minha opinião, as falas dele às vezes são meio mecânicas, né, algumas leituras, assim, é ele tá realmente fazendo uma leitura em alguns momentos, né? Não só nesse filme, mas em outros dessa época, né? Mas ele era
1: tão bonito, né? Quer dizer, ainda é, né? <risos> então, na época em que o filme passava na Sessão da Tarde e como eu era adolescente nessa época eu acho que eu só fui ver o filme por causa do Keanu Reeves, né? Uhum. E eu não me lembrava nada dessa cena inicial que você comentou agora mas na revisão ela me chamou muita atenção porque eu acho que é uma ótima cena de apresentação dos dois personagens, você vê ali o Johnny treinando tirar o alvo na chuva e o Bold surfando em slow motion, né? Então essa cena em específico, ela rima com o final também, porque o final acontece na chuva uhum. com os dois e aquelas ondas gigantes em slow motion também e eu gosto bastante da, da cena que vem logo depois da abertura, que é quando o Johnny é apresentado ao departamento de polícia, onde ele vai trabalhar, porque ali é um plano de sequência, bem dinâmico, com muito movimento de câmera, tem várias entradas e saídas dos atores, dos figurantes, então eu acho que ela dirige muito bem essas cenas. Tem donuts. <risos> tem donuts no final. É... <risos> e essa cena final que tu comentou,
0: ele também tá com camiseta preta, né? Então ele volta pro figurino da abertura, né? Sim. Mas agora, falando sério, né? Eu acho interessante que a Bigelow ela teve essa coisa de se estabelecer, de estabelecer a carreira dela nos filmes de gênero e com temáticas às vezes que não eram normalmente entendidas como algo que as mulheres faziam no cinema, eram temáticas entendidas como masculinas, né? Então a gente comentou sobre isso no nosso primeiro programa sobre ela. A gente falou sobre os filmes da Guerra do Iraque, né, O Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura. Então para quem não ouviu na época, recomendo que retorne ao é nosso programa sobre a Bigelow, nós também falamos do Quando Chega a Escuridão, o Near Dark, que é um filme de 87, e é um faroeste de vampiros, a, a gente comentou sobre ele no nosso especial de Dia das Bruxas do ano passado, e é maravilhoso, né, o, o Near Dark. Entre o Near Dark e o Caçadores de Emoção, entre 87 e 91, ela lançou o Jogo Perverso, em 89, que é com a Jamie Lee Curtis, esse é o não gosto. A Jamie Lee Curtis, ela interpreta uma policial que ela fica nervosa. É a primeira saída dela em campo, assim, como o Ken Reeves, né? Depois de passar pela academia e tal. E na primeira ida dela pro campo, ela mata um homem em ação. Então, eu acho que é um filme ideologicamente complicado. Pra mim, é indefensável, porque ele tenta nos colocar do lado dela Nessa situação de sendo uma mulher policial... Na verdade, uma pessoa policial, né? Que mata um homem. Mas, enfim... Então, nesse momento, né, ela tá ali fazendo terror, ela tá fazendo faroeste junto com o terror, né, ela tá fazendo filme policial, filme de ação, como tu falou também, puxando a questão do assalto a banco, né, uma coisa que poderia ser meio clube do bolinha, né, mas sem desmerecer o trabalho dela, eu acho que também isso ajudou a carreira dela, até nesse sentido de ser tão longeva e em termos comerciais, né, porque são gêneros que são vendáveis, vamos dizer assim, né ou pelo menos eles têm uma tradição a Rosana pontua muito bem como o gênero, a comédia romântica no nosso último programa do Dia dos Namorados sobre Harry Sally, a comédia romântica muitas vezes é mal vista por ser entendido como algo feminino, né, e esses gêneros que são vinculados ao que se entende por masculinidade, isso talvez tenha
1: garantido em parte o sucesso da Bigelow é, é isso que eu acho fascinante no cinema da Bigelow porque ela, ela se série em um outro circuito, né? E por que uma mulher uhum. não poderia também querer filmar homens e universos convencionados como masculinos, né? Uhum. Então eu acho isso muito interessante ela quebrar um pouco esse circuito e ao mesmo tempo eu não cheguei a ver toda a filmografia dela, esse filme que tem a Jamie Lee Curtis, eu não cheguei a ver, mas o Near Dark eu acho um filmaço. Eu considero inclusive um dos grandes filmes de vampiros já feitos. Eu acho extremamente bem realizado. No caso do Caçadores de Emoção, o filme ele vai Fazendo várias ironias em relação à masculinidade. Eu não sei se você notou a grande ironia da narrativa que é, ela acontece naquela cena em que a Tyler está naquela roda com surfistas, depois que ela ouve aquela fala super machista do Bold, que ele diz pro Johnny, o que é meu é seu, é. e aí ela vai pra uma roda, né, que os surfistas estão conversando sobre as ondas e tudo, e a primeira frase que ela diz nessa roda é que as grandes ondas são para machos idiotas com vontade de morrer, e ironicamente, o que que acontece no final? Um macho idiota que pega uma <risos> grande onda porque tava com vontade de morrer. Então eu acho isso muito interessante, entendeu? Acabou que se concretizou aquilo que ela tinha dito lá pelo meio do filme, né? Uhum. E ao longo do filme você percebe essas sacadas bem legais que colocam esses machos em situações muito ridículas, fazendo coisas muito idiotas, como por exemplo, brigar na moita. Ou disputar quem é que grita mais alto. Principalmente naquela cena. Acho que uma cena muito emblemática dos gritos altos. É aquela em que o Ângelo Papas vai revelar ao Johnny que os ex-presidentes são surfistas. né? Que é a teoria que ele conseguiu desvendar. É que os caras são surfistas. E aí precisa o Johnny gritar. Então vamos pegar os caras né é, assim tem, tem umas situações uhum. assim em que é, você vê ali que são características de uma certa masculinidade mas que elas colocando ali aos poucos ao longo da narrativa você percebe o quanto é ridículo né por exemplo uma cena que eu gosto muito é aquela que o papas diz que seria muito fácil ele surfar porque bastava equilíbrio e coordenação e aí corta para a cena seguinte com o johnny quase se afogando com a primeira onda então são, são coisas uhum. assim muito ridículas né que eles falam e que da forma como eles agem que vão se acumulando ali e com a história toda que é muito inverossímil na minha opinião faz com que o filme seja divertido no fim das contas. Nossa, super!
0: <risos> e aproveitando que a gente tá falando sobre essa questão de como ela se insere no cinema de gênero, né, e, e a direção dela, eu queria falar justamente sobre as cenas de surf, porque eu acho elas lindas, assim, ela já abre, né, numa cena, como tu falou ali, quando apresenta o Bold, né, a gente vê a onda explodindo, né, tem uma questão sonora que é posta também, né, e depois tem umas que eu acho que foram feitas com noite americana, né? Eu fiquei com essa sensação porque elas são muito azuladas, que é quando o filme é filmado de dia com filtro pra aparecer de noite, né? E, inclusive, é interessante porque eu tenho quase certeza que é noite americana porque nessa sequência que eles surfam de noite logo depois eles estão na praia com uma fogueira e tal, e aí até a coloração do céu e tudo muda, em relação ao que, a quando eles estavam na água, né e é pra ser logo no mesmo momento, na mesma noite, né, então eu acho que era noite americana mesmo, enfim e assim, anos 90 teve muita essa coisa, né, de surf, do skate, skate agora eu acho que vai voltar, né, no Brasil por causa da Raíssa Leal, né, o medalha olímpica aí, eu nunca fui muito ligada em nenhum dos dois, mas eu acho que ela consegue transmitir tanto a emoção deles ali surfando, quanto ainda conseguir registrar isso de uma maneira que é plasticamente bonita.
1: Então, eu vou até aproveitar e dizer que a escolha da gente estar tá falando sobre os caçadores de emoção chegou num momento bem oportuno, em que a gente está acompanhando as Olimpíadas de Tóquio, que estreou o surf como modalidade olímpica. Ah, verdade. E o primeiro ouro dessa modalidade foi para o brasileiro, o Ítalo Ferreira, que é potiguar, né? Mais um nordestino, além da raíça no skate, que é do Maranhão, ou seja, muito orgulho do Nordeste mas aí voltando <risos> ao filme e, e as cenas memoráveis do, do Caçadores de Emoção eu gosto muito daquela sequência inicial de assalto que é composta com uma espécie de névoa azulada e logo depois, a gente acompanha o Johnny e o Papas vendo as fitas das câmeras de segurança e essa névoa azul ela permanece até o momento em que o Papas diz que os assaltantes desapareciam rápido, como se fossem fantasmas, né? E aí, mais lá na frente da narrativa quando o Johnny tá vendo o grupo do Bold surfar e aí é uma cena que também tem uma espécie de névoa ali e de repente tem um insight nele, dá um insight nele e a Tyler diz que parece que ele viu um Fantasma. E aí tem um flash do Papas falando que eles são como fantasmas. Então eu gosto muito dessas rimas visuais que ela vai criando ali ao longo do filme e que ajudam muito na narrativa. É muito bom isso. E falando dessas coisas de ação no filme,
0: né, eu queria comentar sobre a violência, porque eu gosto que o, o Boosey, né, o parceiro do Johnny, ele pergunta se ele nunca tinha atirado numa pessoa, se só tinha atirado em alvos de papel, né. E quando o Johnny confirma, diz que só tinha treinado, né, com alvo. O Buzz ele disse que é a mesma coisa, só que dá mais trabalho pra limpar depois. E no programa sobre a Viúva Negra, eu e a Rosana também discutimos Sobre como que a violência Muitas vezes nesses filmes de ação Ela não tem consequências A gente não vê, principalmente Nossa, quando a gente pensa nesses filmes De buddy cop, esses filmes De policiais dos anos 80 e 90 Era tanto tiro trocado E a gente não via, esses personagens Atingidos pelo tiro são descartáveis né A gente não via consequência A gente não via dor, a gente não via o que um tiro Realmente faz com uma pessoa E aí a Bigelow ela mostra que não é a mesma coisa, né, do que atirar num alvo de papel, né? Ela também coloca no filme muito tiro, só que daí ela vai lá e mostra mesmo, né? Tem um, um rapaz, um, um traficante que recebe um tiro no pé, então ela mostra o pé explodindo ali, praticamente, né? Ela mostra bala varando peito, varando as costas e ela chega a usar câmera lenta pra gente ver ali os efeitos especiais, né? A pirotecnia que eles usam ali da carne explodindo, que foi criado na época, né? Então, não, não é como atirar num alvo de papel, né? Embora o personagem fale isso, ela deixa claro que não é. Então, acho que isso é um retrato muito interessante, porque ela... É claro que existe uma certa exploração estética da violência, né? Mas, por outro lado, ela também não analisa no sentido de ser inconsequente. Ela mostra que tem consequência, que não é o alvo de papel, né? E aí eu queria te perguntar o que que tu achasse disso, porque eu, eu particularmente achei muito interessante essa forma como ela representa essa violência.
1: Pois é, mas pra mim não é muito diferente de qualquer outra cena de violência de um filme de ação e hoje em dia, isso é até mais comum, por exemplo, você pode lembrar do Bacurau, né? O Bacurau, ele faz muito isso, né? São corpos ali sendo explodidos e tal. E aí, na real, o que me incomoda na cena da invasão da casa dos traficantes nem é tanto a violência, que ela, ela é muito explícita, é muito gráfica, mas o modo como a violência ela precisa estar atrelada ao corpo nu feminino exposto. Então, assim, pra que colocar uma mulher com o um mega fio dental cavado, abrindo essa porta, e aí tem uma outra tomando banho, gritando com os cheiros, e ela nua, dando uns golpes no Johnny, até depois ser esmurrada e cair com outros corpos que estão todos vestidos, né? Então, assim, eu, eu acho que não existe uma equivalência alguma no modo como esses corpos são representados, porque a mulher ali é total objetificada. Então, essa associação entre violência e a necessidade de expor o corpo no feminino é o que me incomoda. Assim, na verdade, a forma como ela trabalha a violência ali, inclusive, tá até nesse registro que você falou mesmo, né, Isa? Mas aí, associar isso, essa necessidade do corpo no feminino é que me parece ser um pouco, sabe, demodé demais.
0: Pois é, eu acho que o filme, ele ele tem várias questões de gênero aí, que a gente pode entender como negativas e positivas, mas que ele suscita, né, então me chama a atenção a forma como as relações masculinas se tabulam, né, então tu até mencionou da cena de apresentação acho que do, do Johnny, né, agora eu não me recordo, mas eu li um, um comentário no Leatherbox que dizia isso, né, que todo mundo nesse filme fala gritando o tempo inteiro, né, e é uma coisa de masculinidade que tá posta ali, né? então a Tyler tem um momento até que ela fala pro Johnny e pros outros caras que rola um excesso de testosterona né? e eu acho que esse excesso de testosterona é meio que define o filme né? então os primeiros encontros ali do Johnny quando ele recém se formou com o colega dele né? é praticamente uma briga de galo os dois estão ali estufando peito marcando território né? e aí um se vale de ah, eu sou jovem, forte, acabei de chegar e aí o outro já não, mas é eu que manjo das coisas eu que sou experiente, blá 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 e aí, do outro lado, a gente tem um hedonismo que se traveste ali de paz e amor, mas que tem, na verdade, uma violência latente, né? Que é o grupo dos surfistas. Tá ali sempre buscando essa coisa da onda perfeita, custe o que custar, mas tem um preço, né, assim e esses dias eu vi no Twitter sobre essa questão que tu falou da nudez com a violência um tweet que eu não vou conseguir localizar agora, mas alguém perguntava assim, qual filme você achava que usava bem o male gaze na narrativa e uma das respostas disse ah você polêmica, blá 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 mas eu acho que caçadores de emoção e eu nem acho que seja polêmica eu acho que a pessoa quis dizer assim, você polêmica porque eu vou citar um filme, né, que foi criado por uma mulher usando o male gaze, né? Um olhar masculino, né? Eu não acho que isso seja um uma polêmica porque pra mim é claro que uma mulher cineasta consegue emular o olhar masculino, né? A gente cresce vendo esses filmes com esse olhar, a gente aprende, a gente domestica o nosso olhar pra esse tipo de imagem que nos é transmitida, né? E eu acho que rola bastante isso nesse filme. Essa coisa que tu falou, né? A mulher tomando banho, como que a mulher de fio dental é enquadrada de costas ali o tempo inteiro, né? E, e por aí vai. Me incomoda isso sou e eu acho que provavelmente a Bigelow, o estúdio, os produtores, enfim, existe uma cadeia de decisões que tá posta ali, né, que a gente talvez não tenha como destrinchar isso agora, pensou nisso justamente nessa lógica clássica de que esse filme estaria sendo feito pra um público que provavelmente seria espectadores homens, né?
1: É, então, essa coisa do meio gaze, eu não vou nem responder toda essa questão, porque eu acho que ela é muito complexa, e eu tenho receio de cair no risco de essencializar o que, que pode ser o olhar feminino, o olhar masculino, então assim eu não vou tanto entrar nesse aspecto, mas é como eu falei antes né? eu me pergunto por que da necessidade de vincular uma cena de violência com a exposição do corpo sensualizado da mulher, eu acho que essa é uma questão importante a ser uhum. feita sobre a naturalização dessa construção, inclusive para outros filmes que eu gosto bastante e que são dirigidos por mulheres é o caso, e aí eu vou retomar o exemplo do Massacre na Festa de pijama que a gente já conversou sobre ele no um episódio do Halloween do feito por elas esse filme ele desconstrói uma série de normativas dentro do gênero do horror como por exemplo o recurso da final girl mas em algum momento ele recorre a esse vínculo da necessidade de expor o corpo sensualizado e objetificado da mulher e uma situação de violência e aí voltando para os caçadores de emoção tem essa cena né que acontece ali do tiroteio em que isso fica muito claro mas tem as cenas, por exemplo, entre o Johnny e a Tyler... Que vão para um outro caminho, né? Porque elas não recorrem tanto à sensualização do corpo da Tyler a não ser aquela cena inicial em que o Johnny tá ali observando ela de longe com o um binóculo, que ali realmente entra no mesmo regime é, e, e é uma cena em
0: que ela tá tirando o biquíni e tá vestindo a bermuda dela é. e uma blusa, né mas que a cena, ela cria uma câmera subjetiva ali, né, a gente tá vendo o isso. que ele tá vendo, então o fato de tá erotizando, enfim objetificando o corpo dela é porque ele tá fazendo isso nesse momento, né, então quase que e, talvez foi isso que esse comentário no Twitter tenha querido dizer, porque na verdade o que a Bigelow faz nessa cena em específico é construir esse male gaze de uma forma que ele se insira mais naturalmente na narrativa, vamos dizer assim, mas esses outros momentos me incomodaram da primeira vez que eu assisti lá em 2016 eu lembro que eu comentei com a Estê na época e me incomodaram de novo agora eu concordo contigo, eu acho que é problemática a mistura da nudez com a objetificação, com a violência e é gratuito sim né é uma coisa que, ao contrário dessa cena do Johnny espiando a Tyler especificamente, aquilo lá não se encaixa no restante da narrativa agora pensando nessas questões de sexualidade além de, das questões de gênero que estão postas no filme né tem aquele momento que tu mencionou já, né, que o Bode ele fala pro Johnny, o que é meu é seu também e já fica bem implícito, né, que isso se aplica a Tyler também né, no início do filme, porque no começo do filme ela era a namorada dele, né, e depois se tornou a namorada do Johnny, mas tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é quando a Tyler tá dormindo, o Johnny tá deitado, e aí ele tá pensando, ele tá refletindo sobre o caso da investigação, olhando pro teto, a câmera tá enquadrando os dois vistos de cima, a roupa de cama preta, os dois com o cabelo curtinho preto, e aí tem um momento anterior do filme que eu tinha até anotado quando tava revendo agora, ela é ele só que de olhos azuis <risos> então assim, a atriz que faz a Tyler tem esse cabelo cortado Joãozinho, Pixie, né, e os dois ela e o Ken Reeves são muito parecidos, com exceção dos olhos azuis, né, e aí ela com os olhos fechados dormindo, os dois são iguais e aí rola um senso ali de androgenia, né, dos dois corpos virando um o corpo do outro se misturando ali na cama e eu acho que isso torna o papel da Tyler interessante, porque ela ancora a noção de relacionamento homem-mulher no filme, né? Quando, na verdade, o filme inteiro é um grande flerte entre o Johnny e o Bode, né? <risos> e eu não acho que o fato de que ela seja tão parecida com o Kenny Reeves faça a gente não ver ela como uma figura feminina, até porque, enfim, ela depois é usada como donzela em perigo e tudo, fica um negócio meio sem graça. Mas essa ambiguidade estética dela e do
1: Johnny, pra mim, acrescenta uma camada de interpretação que eu gosto bastante. <risos> eu concordo com você que o Caçadores de Emoção é um baita bromance entre o Johnny e o Goldie. <risos> em muitas cenas, eu acho que isso fica muito evidente, principalmente ali na cena do salto de paraquedas, né, que tem aquela corpo a corpo ali, aquela disputa entre os dois pra ver Nossa, quem é que vai sim. puxar primeiro. Mas, enfim, particularmente, eu não gosto nada do arco narrativo da Tyler no filme eu acho que até começa bem quando ela começa ali Sendo a treinadora dele, do Johnny né, No surf, mas aí depois eu fico Me perguntando, ué, não vai ter nenhuma Cena incrível dela surfando, a não ser Aquela cena em que ela vai salvar o boy Sabe? Uhum. Então, não tem, não tem nenhuma cena Acontece assim, tem uma cena que ela Parece ela surfando, mas é logo depois que ela Salva o Johnny, né? E aí depois isso desaparece ela Como surfista, né? Embora ela apareça ali Toda com uniforme e Com a prancha na mão, mas mesmo assim sim, você não vê, né? A performance dela na, nas ondas, né? Uhum. E aí, no fim das contas, dentro da narrativa, eu fiquei pensando muito, ela acaba sendo uma personagem que é usada ali no sequestro como moeda de chantagem entre esses dois protagonistas da história, né? E, de uma forma muito misteriosa, ela some depois que é resgatada, né? Então, na real, eu nem sei se ela se torna namorada do Johnny mesmo. Né? Uhum. Mas aí, retomando a questão do hedonismo, paz e amor furado, do filme que você falou... Eu fiquei pensando <risos> como em algum momento da, da narrativa o Bold diz que eles, né? Os surfistas que também são assaltantes, né? Eles são contra o sistema. E aí, por mais que, que pareça ser muito contraditória essa relação do surfista com um ladrão de banco, né? Por uma série de questões políticas, inclusive, o assalto ao banco, que é conduzido por esses homens mascarados como ex-presidentes americanos, pode ser entendido como uma crítica às figuras políticas, né? que roubam os cofres públicos em busca de enriquecimento pessoal. Mas o que que os surfistas fazem com o assalto a não ser roubar dinheiro em busca da diversão individual deles? Né? Uhum. Então eu acho que o filme ele tem muito dessa reafirmação de um certo prazer individual, né? Aquela ideia de que ah se os poderosos roubam eu também posso roubar. E um certo apagamento do mundo do trabalho, porque até mesmo o Johnny, ele acaba assimilando essa diversão e esse estado de espírito que o Bold tanto defende. E ele coloca muito em risco o seu próprio trabalho, né? Ele joga o próprio trabalho pro alto, né? Então, fiquei pensando muito sobre isso, sobre essas é. afirmações de prazeres individuais que o filme tá ali colocando o tempo todo. Pois é, isso
0: que tu falou de hedonismo é isso, né? No final é, é tipo um hedonismo meio bobo, assim, né? E aí, parte do trabalho, eu acho que a gente precisa ter, assim, uma suspensão de descrença enorme <risos> pra comprar quando assiste o filme. Porque se, se fosse um trabalho real, o Johnny seria um policial péssimo. Porque, olha, ele se infiltrou lá com os suspeitos, né? Primeiro, ele se apresentou com o próprio nome, o que já é bizarro, tudo bem, na época não tinha Google, né, mas assim é tudo ali na mesma cidade, alguém poderia conhecer, citar o nome qualquer coisa já ia revelar que ele era FBI, né, e tal depois ele conseguiu que eles descobrissem realmente, confirmassem a identidade dele quando eles vão fazer aquela batida no banco, que ele ficou com aquela imagem né, de que talvez, ah, eu acho que eles vão atacar aquele banco, e aí vai lá ele e o parceiro, e aí eles deixam passar foi tão estúpido, mas eles deixam passar os caras pra saltar o banco, e aí na hora que eles estão fugindo, ele vai lá no meio da rua e atira neles, e eles veem ele, então, tipo, ele mesmo entregou a identidade dele como sendo do policial, né, e ele reencontra eles, todo mundo sabe que, ele sabe que eles sabem, eles sabem que, ele sabe que eles sabem, ninguém fala nada, fica naquilo... <risos> Ele foi feito de refém. Ele deixou que eles matassem três pessoas nesse processo. Eles também fizeram a Tyler de refém. E no final, ele ainda deixa o líder da quadrilha fugir, Sim. né? Então, assim é desastroso, é um começo de carreira desastroso, esse é o primeiro caso onde ele tá trabalhando, não teve um passo acertado,
1: então assim é uma suspensão de
0: descrença
1: impressionante esse filme <risos> é, ainda saiu com o joelho todo ferrado e depois ali no final parece que não aconteceu nada com ele né? ele com o joelho todo ferrado ali <risos> após a primeira perseguição e, inclusive eu até fico pensando, gente como é que ele aguentou todo tempo com esse joelho ferrado desse jeito e ainda perseguindo os caras lá no deserto mas sim, total, eu, eu, eu sim. acho totalmente inverossímil desde o início, pela forma como ele se infiltra ali entre os surfistas o Johnny inclusive entra com uma prancha de surf dentro do departamento de polícia porque ele diz que não cabia dentro do carro dele né? que é, é, é curioso, é engraçado ah, mas é muito absurdo né, isso acontecer e ali já era uma época em que o cinema mostrava a influência dos sistemas de informação né, das tecnologias para a investigação de casos até tem um pouco disso no filme né? parece lá os computadores, ele Vai investigar, sei lá, o passado da, da Tyler. Muito pouco, né? Mas a maior parte da investigação uhum. acontece nesse mundo de curtição do verão, do sol, da praia, das ondas, né? Então é isso. Assim, o espectador <risos> precisa embarcar e deixar a história um pouco de lado mesmo. É, como a gente falou na
0: abertura, esse é um filme para comprar a ideia para além do absurdo, né? Então a gente recomenda demais selinho de aprovação. Né? Não tem selo Faustina nesse Não. filme, mas tem selinho de aprovação de diversão mesmo é surf para é paraquedas, são presidentes estadunidenses roubando o banco
1: <risos> e Ken Reeves lindo na praia, então assistam caçadores de emoção é isso <risos> siga o Feito por Elas nas redes sociais no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd avalie a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência além do site do Feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no Youtube todas as referências que a gente lançou ao longo do programa estão com links no post
0: e entrem no nosso grupo de Telegram que é o melhor lugar da internet e que neste momento tem uma movimentação absurda de mensagens diárias por causa das Olimpíadas, mas eu juro que logo vai voltar ao normal para as pessoas que querem só falar de cinema <risos> mas enfim
1: Olimpíadas também faz parte, né a pessoa já não sabe mais qual é o fuso horário dela, né, porque tá tudo descontrolado <risos> Calculando tudo em relação ao Japão Nesse momento né? Sim.
0: E mandem comentários Para o nosso e-mail Contato arroba, feito por Br, Ou no nosso site Feitoporelas.com.br E claro, nas nossas redes sociais também Porque nós respondemos todos né? E <risos> o nosso próximo programa vai ser Sobre o seriado Loki Dirigido pela Kate Harrell Que tá disponível na Disney Plus Sim! Eu achei que Esse programa não ia existir Porque vai ser o terceiro programa da Disney Disney desse ano <risos> mas ele vai existir <risos> porque eu achei divertido a série e acho que vai valer a pena fazer um programa, vamos conversar sobre isso daqui a uma quinzena <risos> então gente, obrigada pela audiência e até o próximo programa lá com o Loki, beijos
1: e até a próxima a pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes.
0: A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.